0: Vous savez c'est quel genre de personne que je déteste sur YouTube Et bah aujourd'hui je vais parler cash, je vais tout vous dire y en a marre de ces gens qui nous prennent pour des cons. Vous savez, ce genre de personnes qui vous vendent un collier à moins 40% de réduction le jour même. Waouh, comme par hasard. Alors que ce putain de collier, tu le retrouves à 1€ euro sur AliExpress. Alors vous, vous êtes les pires. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne vous aime pas. Bande d'escrocs que vous êtes. Vous êtes des apprentis sorciers du dropshipping. Loin de nous Bref, tout ça pour vous dire attention, mes amis, à tous ces gens qui essaient de profiter de votre argent. Dans la vie, il y a des façons de faire. Tu veux faire plaisir à ta communauté Alors propose des trucs innovants, bordel. Il y en a marre d'avoir des trucs réchauffés ou des arnaques bidons pour de la camelote. Comment tu peux te regarder devant un miroir après tout ça Bref. Eh bien maintenant mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui après ce petit coup de gueule, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Une affaire particulièrement stressante et flippante je dirais. Une histoire qui risque de vous rendre paranoïaque, comme dirait mon bon vieux Tony Montana. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Et d'ailleurs cette affaire me fait penser à un phénomène qu'on a pu remarquer ces derniers temps. Des individus anonymes qui vont vous piquer avec une seringue pour vous injecter je ne sais quoi. Dites-moi. En commentaire si vous avez déjà entendu parler de tout ça. En tout cas cette affaire me rappelle qu'il y a des fous capables de faire du mal et ce à chaque instant. Et ça c'est effrayant. Sur ce, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Joseph Michael Swango est un tueur en série qui possédait 162 de QI. Comme c'était un médecin, il était considéré comme une personne de confiance et avait facilement accès à ses victimes. En même temps, quand tu vas chez le médecin, tu t'attends pas à ce qu'il te la fasse à l'envers tu vas pour te faire soigner, mais tu repars avec 2-3 maladies supplémentaires. Je sens que dans cette vidéo, il y en a beaucoup qui vont être parano pour leur prochaine visite médicale. Bref, les autorités pensent qu'il a assassiné 60 personnes entre les états unis et l'Afrique centrale au Zimbabwe. Il en aurait également empoisonné un nombre inconnu. Et parmi tous ces meurtres, il y avait ses collègues de travail, ses amis et sa propre femme. Il n'avouera que 4 meurtres. Il utilisait souvent de l'arsenic qu'il versait dans des boissons ou des aliments. Mais la plupart du temps, il surdosait le traitement. en en cours de ses patients. Il faisait des fausses prescriptions médicales pour des médicaments dangereux à des patients qui n'en avaient pas besoin. La question qu'on peut se poser c'est pourquoi Pourquoi t'as fait ça bordel Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour en arriver là Un médecin n'est-il pas censé sauver des vies Et eh bien dans cette affaire ça ne va pas être du tout le cas. Je vous propose de revenir dans les années 50 afin d'en savoir un peu plus sur cet homme et de comprendre pourquoi il a fait tout ça. C'est parti pour la sombre histoire de Michael Swango. Let's begin Kael est né le 21 avril 1954 à Washington, plus précisément à Tacoma, dans la banlieue sud-est de Seattle, aux états unis Il est le fils de Muriel et de John Virgil. Il est aussi le cadet de trois frères qui, eux, ont souhaité rester dans l'anonymat. Muriel, sa maman, pense que c'était le plus talentueux de ses fils. Son père, John, n'était pas souvent là. Il était officier dans l'armée, ce qui impliquait que la famille déménage très souvent à travers les états unis En 1968, la famille décide de s'établir à Quincy, dans l'Illinois où ils vont apprécier l'atmosphère et la vie là-bas. Vu qu'ils se sentaient à l'aise, ils ont décidé d'y rester. Et ça se comprend quand tu te sens bien dans un endroit, t'as envie d'y rester le plus longtemps possible. L'ambiance dans cette famille dépendait beaucoup de la présence de John, le père. Quand il n'était pas là, Muriel faisait tout son possible pour qu'il règne dans la maison, une ambiance de paix et de sérénité. Elle voulait toujours garder le contrôle et élever ses enfants dans le respect. Mais lorsque le père était en congé et qu'il revenait à la maison, c'était plus du tout la même chose. La vie ressemblait à un établissement militaire tout était quadrillé. Muriel et les enfants avaient peur de lui. Et sa femme, pour oublier, était tombée dans l'alcoolisme. Et c'était le principal facteur de stress, d'agitation et de tension dans le foyer. Malgré tout ça, Muriel s'inquiétait un peu plus pour l'avenir de Michael que pour celui de ses frères. Pensant qu'il n'y avait pas assez d'options et de matières dans le système scolaire public du Queens, elle décide d'ignorer ses racines et ses croyances presbytériennes et l'inscrit au lycée des frères chrétiens. Il s'agit d'une école catholique reconnue pour son haut niveau des normes académiques. Ses frères, eux, iront dans un établissement public. La maman mettait tous ses espoirs en swango on avait l'impression que c'était un petit peu son chouchou. Dans son lycée privé, Swango excellait sur le plan scolaire et il avait même participé à diverses activités. Tout comme sa mère, il développe un amour pour la musique. Il apprend à chanter, à jouer du piano et il maîtrise la clarinette. Assez vite, il devient membre de l'orchestre Quincy Notre-Dame et il fera même des tournées avec d'autres orchestres comme le Quincy College par exemple. Swango obtient son diplôme avec mention en 1972. Sa réussite au sein de l'établissement fut impressionnante. Malgré ça, l'accès aux universités de son choix est limité. Il choisit tout de même la Millikin University dans l'Illinois où il recevra une bourse musicale. Les deux premières années, il obtient les meilleures notes. En revanche, il va refuser toute activité sociale et limite devenir un paria. Tout ça est arrivé lorsque sa petite amie a mis fin à leur relation. A partir de là, il est devenu très solitaire. Il était littéralement en train de changer. Il échange sa place universitaire pour un stage militaire pendant l'été, après sa deuxième année d'études. À la fin de cet été-là, il arrête de jouer de la musique et il va quitter l'université pour rejoindre les Marines. Swango deviendra un tireur d'élite relativement bien formé. Mais finalement, il décide de ne pas poursuivre une carrière militaire et veut devenir un médecin. En 1976, il recevra les honneurs de l'armée. Michael va donc s'inscrire à Quincy College pour obtenir un diplôme en chimie et en biologie. Mais pour une raison inconnue, une fois qu'il va être accepté à l'université, il va mentir. Et écoutez bien ce qu'il va faire. Il va modifier toutes ses informations personnelles. Il va envoyer un formulaire indiquant qu'il a obtenu une étoile de bronze et un cœur violet, des décorations de l'armée américaine. C'est l'une des premières choses bizarres qu'il a été amené à faire. La question qu'on peut se poser c'est pourquoi il a fait ça alors qu'il avait son diplôme et qu'en plus il avait été accepté. Seul lui connaissait la réponse. Comme je le dis bien souvent, pour beaucoup de tueurs, tout se passe dès leur jeunesse. C'est à ce moment précis que quelque chose va très mal tourner et qu'il y aura de grosses répercussions. Depuis sa rupture avec sa petite amie, il change de jour en jour. Bon, pour l'instant, ça reste assez soft, mais qui sait ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. On va vite découvrir jusqu'où il va aller, mais ça ne présage rien de bon. Bref, reprenons. Dans sa dernière année d'études, il choisit de faire une thèse de chimie sur l'étrange empoisonnement de l'écrivain bulgare Georgi Markov. Swango commence à ce moment-là à développer une obsession pour les poisons qui sont des tueurs silencieux. Il obtient son diplôme en 1979 avec un prix d'excellence universitaire de l'American Chemical Society. Suite à ça, Swango s'inscrit au concours d'entrée à l'école de médecine. Ce qui dans les années 80 n'était pas si simple. Il y avait énormément de candidatures pour un nombre limité de places dans tout le pays. Mais Swango va déjouer tous les pronostics de l'époque et entre à l'université du sud de l'Illinois. Lors de son passage là-bas, les critiques sont mitigées à son égard de la part de ses camarades ainsi que ses professeurs. Les deux premières années, il est très sérieux dans ses études et il gagne une très bonne réputation. Il est très appliqué et très organisé. Cependant, autour de lui, on le soupçonne d'utiliser des raccourcis contraires à l'éthique lors de la préparation des examens et des projets scolaires. Swango avait peu d'interactions avec les autres universitaires et cette distance se creuse encore plus lorsqu'il décide de commencer à travailler en tant qu'ambulancier. Pour un étudiant en médecine en première année avec toutes les obligations de réussite que ça impose, Swango arrivait tout de même à avoir d'excellentes notes. Mais tout ça créait beaucoup de stress en lui et il était parfois très angoissé. Lors de sa troisième année d'études et d'ambulancier, il commence à avoir des contacts plus proches avec les patients et bizarrement, durant cette période, 5 ou 6 patients décéderont après le passage de Swango. La coïncidence fut tellement flagrante que les autres universitaires commençaient à l'appeler 00 Swango faisant allusion au film James Bond Permis de tuer. C'est à ce moment là que les gens ont commencé à le voir paresseux incompétent et très bizarre on sait que dès l'âge de 3 ans il montrait un intérêt inhabituel et morbide pour les morts violentes. Quoi A l'âge de 3 ans Je sais pas quel genre d'enfant c'était mais moi à l'âge de 3 ans j'étais là en train de regarder mes dessins animés et ensuite en train de jouer avec mes petites voitures je peux vous dire qu'on n'a pas vu la même enfance et déjà comment il a eu accès à un contenu aussi violent c'est totalement absurde franchement je ne comprends pas où étaient ses parents pour le laisser regarder des choses aussi morbides à cet âge bref au fur et à mesure qu'il grandissait il devient obsédé de tout sujet qui parlait de l'holocauste et plus particulièrement il aimait les documents avec les photos des camps de concentration il avait même créé un album hyper glauque dans lequel il gardait tous les articles de presse sur des accidents de voiture ou des crimes macabres. oui là ça commençait à devenir flippant avoir une telle obsession pour des choses horribles et en faire un album c'était effrayant mais le pire c'est que c'était pas tout non sa propre mère va participer à remplir cet album en lui rapportant également régulièrement des coupures de presse dans ce genre et bah tu m'étonnes que ses parents ne l'ont pas empêché sa mère avait la même obsession pour les choses morbides à partir de là comment tu veux t'en sortir quand swango arrive à l'université de l'illinois il avait déjà créé quelques albums morbides et les policiers pensent que son job d'ambulancier lui a sûrement permis d'en créer beaucoup d'autres. Les gens autour de lui, sa famille et le peu d'amis qu'il avait et les universitaires penseront qu'il souhaitera faire une carrière d'ambulancier plutôt que médecin. Au vu de son obsession pour la mort, ça le conduisait de plus en plus souvent à travailler au lieu d'assister à ses cours. Et lui, bah, ça l'arrangeait. Au fil du temps, il devient de plus en plus négligent avec ses études. Il pouvait laisser des projets sur lesquels il travaillait en plan parce que son beeper sonnait et qu'il devait partir en urgence. À sa dernière année d'études, Swango effectue des demandes de stage en neurochirurgie. Pour ce faire, il avait une lettre de recommandation de ses professeurs. Et cette lettre sera un énorme avantage pour lui. Tout ça permettra à Swango d'être accepté en neurochirurgie pour les hôpitaux et cliniques universitaires de l'Iowa. À partir de ce moment-là, il négligera complètement les 8 semaines de cours qui lui restaient dans l'Illinois. Il ne se présentera pas aux cours, même aux plus importants. Il s'en foutait complètement. Le docteur Kathleen O'Connor, qui était en charge de superviser le suivi scolaire de Swango, était stupéfaite. Elle va l'appeler sur son lieu de travail pour organiser une réunion avec Swango au plus vite pour faire un point sur sa situation scolaire. Swango ne lui répondait pas, alors Kathleen décide de contacter son employeur. Le responsable de cette compagnie d'ambulance expliquera à Kathleen qu'il avait été interdit à Swango d'être en contact avec les patients. Malheureusement, il ne lui dira pas le pourquoi de cette interdiction. Suite à son insistance, Swango finit par répondre à Kathleen. Elle lui demande de pratiquer un examen clinique sur une patiente enceinte. Il faudra aussi qu'il fasse un rapport complet après examen physique de la patiente. Caitlin le regarde rentrer dans la chambre de la patiente et décide d'aller se chercher un café. Cette opération prend généralement près d'une demi-heure pour un étudiant. Elle a à peine le temps de se servir un café, que Swango sort de la chambre et qu'il a terminé. Il lui délivre un rapport très complet sur l'état de santé de la patiente. Kathleen reste dubitative parce que c'est une tâche impossible. Malgré ça, le rapport est correct, il n'y a aucune erreur. Le docteur Kathleen O'Connor trouvera ça trop suspect et décidera de suspendre Swango le temps d'enquêter. Swango est très contrarié par la nouvelle. Et oui, tout ça risque de l'empêcher d'avoir son diplôme et de faire son stage d'été à l'hôpital. Au fur et à mesure que la rumeur grandit dans l'université que Swango n'aurait pas son diplôme, deux groupes se forment aussitôt. Les pros et les anti-Swango. Les universitaires anti-Swango profitent de cette rumeur pour rédiger une lettre et dire à quel point Swango était incompétent et avait un mauvais comportement. Ils recommandent l'expulsion et si Swango n'avait pas trouvé un bon avocat, il est certain qu'il aurait été expulsé. L'université ne souhaitant pas lancer une procédure judiciaire qui pourrait s'avérer coûteuse, on lui propose de décaler d'une année ses études afin de lui permettre d'obtenir son diplôme l'année suivante. C'était une seconde chance pour lui mais avec des règles plus strictes. Swango se recentrera et remplira toutes les conditions requises pour avoir son diplôme. Il s'inscrit à nouveau dans différentes activités extra-universitaires et tente par tous les moyens d'obtenir un autre stage puisqu'il aurait perdu celui de l'Iowa. Malgré une évaluation médiocre, Swango est accepté à un stage de chirurgie suivi d'une formation en neurochirurgie à l'Université de l'État de l'Ohio. Cette situation laissera l'entourage de Swango stupéfait. Il va réussir le concours d'entrée et ce sera le seul étudiant sur 60 à être accepté dans ce programme. Quelques temps avant d'avoir obtenu son diplôme, Swango sera renvoyé de la compagnie d'ambulance où il travaillait. Un patient avait porté plainte alors que Swango lui avait conseillé de marcher ou de demander à sa femme de l'emmener jusqu'à dans sa propre voiture alors que l'homme venait de lui indiquer qu'il faisait une crise cardiaque. T'imagines toi, t'es en train de mourir en direct avec une putain de crise cardiaque et là t'as ton médecin qui te dit de clairement te démerder. Dans quel monde en vie Il fait part d'une de ses cruautés je trouve. Il n'avait aucune compassion ni l'envie d'aider. Bref, le stage d'été de Swango en tant que médecin dans l'Ohio commence en 1983, et durant cette année et celles qui vont suivre, il va se passer plein de choses horribles. Swango a des idées sombres et on va voir jusqu'où il est prêt à aller. Peu de temps après qu'il commence à exercer en tant que médecin dans l'Ohio, une série de décès inexpliqués commence dans son service. Les patients étaient pourtant en assez bonne santé, ils étaient juste soignés dans le service de Swango. Un jour, un patient survivra à une crise de convulsions sévères et il va tout raconter. Il racontera aux infirmières que Swango lui avait injecté un produit dans sa perfusion et que quelques minutes plus tard, les convulsions ont commencé. Les infirmières ont rapporté à l'infirmière en chef ce que le patient avait raconté. Ils ont même ajouté que Swango se baladait dans les chambres des patients à des heures inappropriées. Elles diront également que Swango sortait toujours de la chambre du patient quelques minutes avant le décès. Là faut être vraiment dupe pour ne pas faire le rapprochement, ça paraissait évident. L'administration de l'hôpital est alors prévenue et une enquête sera lancée. Malheureusement dès le départ on a le sentiment que cette enquête n'a pour but que de discréditer les infirmières. L'enquête ne menait à rien à part aller dans le sens de Swango. D'ailleurs il sera rapidement disculpé et forcément il va continuer à tuer en toute impunité. Sa seule punition sera d'être muté dans un autre service de l'hôpital. Pour le coup pas sûr que ce soit une punition, en tout cas c'est pas ce qui allait le stopper. Bien au contraire, il allait continuer encore et encore. Bizarrement dès sa mutation dans l'autre service, des patients commencent à décéder mystérieusement. Il y a eu également des incidents où des patients ou des collègues de Swango tombent malades après que Swango leur ait offert une boisson. Un collègue se souviendra d'une fois où presque toute l'équipe est tombée malade après que Swango ait été chercher un poulet frit. Le plus terrifiant c'est que Swango va aussi manger de ce poulet, mais lui ne va pas tomber malade. En mars 1984, le comité de l'université de l'Ohio décide que Swango n'a pas les qualités nécessaires pour devenir neurochirurgien. On l'autorise à terminer son stage, mais il ne pourra pas entamer une deuxième année d'études en Ohio. Swango restera là-bas jusqu'en juillet 1984, puis déménagera à Quincy. Mais avant de quitter l'université de l'Ohio, il demande à ce qu'on lui délivre une licence médicale afin de pouvoir exercer ailleurs. Et le pire, c'est qu'il va réussir à avoir ce qu'il souhaite. Il est passé totalement inaperçu malgré les nombreux morts qu'il a laissés derrière lui. Le conseil médical contre toute attente accède à sa requête et lui donne sa licence médicale. À ce moment précis, c'est pas une licence médicale qu'il vient d'obtenir, mais littéralement un permis de tuer. Son parcours ainsi que son histoire est totalement absurde et je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas enfermé. On ne peut pas laisser un individu pareil en liberté, ça semble irréel. Là nous sommes toujours en 1984. Swango s'installe à Quincy mais cache à sa famille les problèmes qu'il a rencontrés durant cette dernière année scolaire. Il ne leur dira pas non plus qu'il s'est fait recaler en deuxième année de neurochirurgie, il leur dira juste qu'il n'aimait pas les médecins de l'Ohio. Juillet 1984, il commence à travailler dans la compagnie d'ambulance Adams Kunt en tant que technicien médical d'urgence. La compagnie ne fera aucune vérification quant au parcours pro de Swango. Pour elle, il avait déjà travaillé chez eux lorsqu'il était à Quincy College, et puis de toute façon, de toute façon, son licenciement n'apparaissait nulle part et ça arrangeait bien Swango. Le patron le connaissait il n'avait pas eu de problème avec lui, donc pourquoi pas Il n'avait rien à lui reprocher apparemment, donc il accepte. Par contre, au sein de la société, les rumeurs se propagent. Ses anciens collègues se souviennent de lui et ils vont ressortir ses anciens albums glauques de coupure de presse. Ces albums d'où sortait la violence et le sang que Swango adorait tant. Swango commence à faire des remarques étranges et inappropriées concernant la mort. Il disait que le journal CNN l'excitait lorsqu'il voyait des accidents ou des personnes mourantes ou encore des tueurs de masse. Il en avait une inquiétante fascination. Tous les collègues qui ont travaillé en direct avec lui diront que Swango avait un goût pour la mort qui était effrayant. Il n'y avait pas d'autre mot, c'était effroyable à leurs yeux. Septembre 1984 survient le premier accident qui permettra de s'apercevoir que Swango était dangereux. Ce jour-là, il apporte des donuts au bureau. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et bien tous ceux qui en ont mangé tomberont malades jusqu'au point de se faire hospitaliser. D'autres incidents vont suivre avec d'autres collègues lorsque Swango leur donnera à boire ou à manger. L'équipe médicale commence à s'inquiéter et pense que Swango les empoisonne exprès. Certains membres décident de faire une prise de sang pour vérifier tout ça. Le résultat est sans appel, ils avaient tous été empoisonnés. Certains porteront plainte et la police obtiendra un mandat de perquisition. Au domicile de Swango, la police est choquée par leur découverte. Ils trouvent une centaine de drogues et de poisons différents. Du poison pour fourmis, des livres sur les poisons et plusieurs seringues. Swango sera arrêté et accusé le 23 août 1985. Il sera reconnu coupable d'agression aggravée et sera condamné à 5 ans de prison. 5 ans de prison seulement. Je trouve que c'est très peu pour quelqu'un qui veut empoisonner des gens, qui veut les voir souffrir et les tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des juges à cette époque, mais ils étaient littéralement en train de laisser un tueur en liberté. Bref, il perd ses licences médicales de l'Ohio et de l'Illinois et direction la prison. Pendant son séjour, Swango raconte son histoire à tout le monde en se plaignant de sa réputation ruinée par les journalistes. En costume cravate, il insistera sur son innocence et que les preuves utilisées lors de son procès pour le condamner manquaient d'intégrité. Tout ce scandale a fait beaucoup de bruit et ça a relevé beaucoup de doutes sur ce qui s'était passé en Ohio. Des patients décédés dans de mystérieuses circonstances quand Swango n'était pas très loin. L'hôpital de l'Ohio hésitait à collaborer avec la police. Il ne savait pas s'il devait laisser l'accès au dossier des patients de Swango ou non. Mais l'affaire est prise d'assaut par les médias locaux et le recteur de l'université. Edward Jenkins décide d'ouvrir à nouveau le dossier et de vérifier si l'enquête sur Swango a bien été effectuée à l'époque. Là, c'était assez problématique parce qu'on allait remettre en question la prestigieuse université de On demande alors à James Meek, ancien policier devenu détective privé et travaillant pour l'université, de reprendre le dossier. En le lisant, James affligé déclara que l'université aurait dû contacter les services de police à l'époque. Il fallait ouvrir une vraie enquête criminelle, ce qui n'a pas du tout été fait. Après cette enquête, la police aurait pu trancher et se prononcer sur ces morts mystérieuses. Mais malheureusement, l'enquête a été bâclée et qualifiée de superficielle par James Meek. Il était étonné que l'hôpital n'a gardé aucune trace sur ce qui s'était passé. Une fois tous les éléments assemblés, la police aurait pu accuser Swango de meurtre ou au moins d'une tentative de meurtre. Mais faute de preuves, ils n'ont rien pu faire. Au bout de deux ans d'emprisonnement, Swango sera mis en liberté le 21 août 1987. Sa petite amie Rima Dumas l'aurait toujours soutenu durant son procès et son séjour en prison. Ils déménageront ensemble à Hampton en Virginie. Swango demandera une licence médicale qui lui sera refusée à cause de son casier judiciaire. Il trouve alors un job de conseiller d'orientation dans un établissement spécialisé. Dès son arrivée, des choses étranges arrivent, comme lorsqu'il était à Quincy et dans l'Ohio. Trois de ses collègues ont soudainement ressenti des nausées et des douleurs de tête intenses. Son responsable découvre que son bureau, l'endroit où il est censé travailler, est en fait un sanctuaire plein d'albums glauques. On découvre aussi dans le sous-sol du bâtiment une chambre avec un lit où il passait souvent ses nuits. On lui demande de partir en mai 1989. Là, il retrouve aussitôt un job de technicien en laboratoire à Newport en Virginie. En juin 1989, il se marie avec Rita, mais après ça, la relation tourne très mal. Swango refuse de participer aux factures et va jusqu'à retirer de l'argent du compte de Rita sans lui demander son avis. Elle va finir par mettre fin à la relation lorsqu'elle soupçonne que Swango avait une autre femme dans sa vie. Au même moment, dans l'endroit où travaillait Swango, beaucoup d'employés ressentent de soudaines crampes d'estomac. Ils ont des nausées, des étourdissements et des faiblesses musculaires. Certains vont être hospitalisés et l'un d'entre eux est même tombé dans le coma. Swango, lui, s'en foutait complètement c'était vraiment le cadet de ses soucis il quitte son travail comme si de rien n'était il décide même à ce moment là de récupérer sa licence médicale et d'exercer un nouveau en tant que médecin j'ai l'impression que ce mec ne s'arrêtera jamais il avait envie de faire du mal il ne s'arrêtera pas il devenait urgent d'en finir avec lui et qu'il retourne directement en prison pendant ce temps là pour arriver à exercer un nouveau il change de nom en 1990 il va s'appeler David Jackson Adams. En mai 1991, Swango postule pour un stage au Ohio Valley Medical Center à Wheeling en Virginie Occidentale. Il aurait eu plusieurs échanges avec le docteur Jeffrey Schultz, médecin en chef de l'hôpital. Il expliquera au docteur tout sur sa suspension, ou plutôt il mentira sur tout ce qui s'est passé. Il dira avoir été reconnu coupable pour une altercation dans un restaurant. Bien évidemment, le docteur pense que la punition est trop sévère, mais il expliquera à Swango qu'il va procéder à quelques vérifications avant de lui donner une réponse définitive. Swango pendant ce temps falsifie plusieurs documents, y compris une fiche d'information de la prison. Il falsifie également une lettre du gouverneur de Virginie dans laquelle il demande la réhabilitation de Swango. Le docteur Schulz envoie ses documents aux autorités de Quincy qui lui enverront les bons documents. Il se rendra compte de la supercherie et rejettera sa candidature. Tout son plan tombé à l'eau et heureusement. Mais ça n'arrêtera pas Swango pour autant. Il envoie sa candidature à l'université du Dakota du Sud. Impressionné par ses références, le directeur Anthony Salem échangera beaucoup par téléphone avec Swango. Puis ensuite il l'invitera à passer une série d'entretiens personnels. Swango s'en sortira avec succès et le 18 mars 1992, il est admis en tant que médecin interne. Il rencontre à la même période Christen. Il était immédiatement attiré par cette infirmière qui était très belle selon ses collègues et qui avait un sourire éclatant et radieux. Christen, quant à elle, était fiancée à un autre garçon et n'aime pas Swango. Elle le trouve ni attrayant ni agréable à regarder. Ça fait plutôt mal. Mais à force de persévérance, il lui retourne le cerveau et elle finit par tomber amoureuse de lui. Elle quitte son fiancé et commence à sortir avec Swango. Certaines amies de Kristen essaieront de la prévenir quant aux rumeurs qui circulent sur lui. Kristen les ignore et continue sa relation avec lui. L'homme qu'elle aimait, qu'elle connaissait était dangereux, mais ça, elle ne le savait pas encore. Elle accepte alors de déménager avec lui. Ils s'installent donc ensemble dans le Dakota du Sud et Kristen trouve rapidement un emploi. Elle trouve un poste dans le service des anciens combattants dans le même où travaillait Swango. Leurs collègues respectifs ne savaient pas que Swango et Christine sortaient ensemble. Swango avait interdit à Christine de parler de leur relation aux autres, prétextant que ça pouvait faire de l'ombre à sa carrière de médecin. Surtout que Swango se comportait de manière exemplaire et il était très apprécié par ses pairs. Tout le monde l'aimait, ses collègues et même les équipes d'infirmières. Il ne parlait plus de ses macabres fantasmes et ne montrait aucune bizarrerie, ni dans son caractère, ni dans son comportement. Mais plutôt que de rester discret, Swango va prendre une décision qui va tout changer. Il décide de rentrer dans l'association médicale américaine. Seulement la présidente de l'association effectuera des vérifications. Elle va vérifier ses qualifications et plein de petits détails le concernant, mais à force de recherche, elle va découvrir quelque chose qui va lui donner froid dans le dos. Elle est informée de tous les que Swango cachait dans ses placards et de toutes les suspicions d'empoisonnement. Elle décide immédiatement de transmettre son dossier au conseil d'éthique judiciaire. Le soir même, l'interview de Swango est diffusée sur la chaîne d'information locale et la vérité est dévoilée. Elle prévient également les actuels employeurs de Swango qui le contactent immédiatement et lui demandent de démissionner sur le champ. Là, il peut dire adieu à ses rêves de pratiquer la médecine et tant mieux parce que c'est un putain de criminel Kristen, quant à elle, découvre l'affaire et elle est en état de choc. Elle ne connaissait pas cette partie sombre de Swango et elle décide de lui en parler. Mais très vite, elle commence à être prise de violentes migraines. Elle ne souriait plus et commençait à s'isoler. Quelques temps plus tard, elle sera finalement hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Quant à la police, ils vont la retrouver nue et rend dans la rue complètement confuse. Elle quitte Swango en 1993 et retourne en Virginie auprès des siens. Peu de temps après, toutes ses migraines ont complètement disparu. Mais Christiane est trop amoureuse. Swango réapparaît dans sa vie et la convainc de se remettre ensemble. Swango ne se laisse pas abattre et décide de retenter sa chance dans d'autres écoles médicales. Ici, je fais une petite parenthèse pour vous dire à quel point cette affaire, c'est du grand n'importe quoi. On découvre des choses horribles concernant Swango, mais il n'est toujours pas arrêté. À ce stade, ça paraît évident qu'il veut commettre des meurtres. C'est un homme rempli de vices qui a besoin de voir les gens souffrir autour de lui. Il veut les voir souffrir jusqu'à les voir mourir, c'était sûr. Mais malgré tout ça, les empoisonnements, il continue sa vie comme si de rien n'était, il n'est toujours pas enfermé. Bref, il continue à rechercher un emploi et il va mentir pour entrer dans un programme de psychiatrie à Stony Brook université dans l'État de New York. Et bien évidemment, encore une fois, des patients vont mourir mystérieusement. Swango et Kristen étaient maintenant séparés depuis 4 mois, mais se parlaient régulièrement jusqu'à ce qu'elle découvre que Swango lui avait complètement vidé son compte en banque. Le 15 juillet 1993, Kristen se suicide de désespoir en se tirant une balle dans la poitrine. La mère de Karen, Sharon Cooper, haïssait Swango et le blâmait pour le suicide de sa fille. Pour la mère, ça lui paraissait juste incroyable et impossible que Swango puisse encore pratiquer dans un l'hôpital après tout ce qui s'est passé. Et elle avait raison, bordel. On avait l'impression que Swango était intouchable et que tout le monde s'en foutait. Elle décide alors d'enquêter et d'entrer en contact avec une infirmière, ex-collègue de sa fille dans le Dakota du Sud. Elle lui écrit une lettre dans laquelle elle disait toutes les choses suivantes. « Je suis à la fois triste et soulagée de la mort de Kristen, parce que je sais que Swango ne pourra plus lui faire de mal. » l'ami de Kristen, voyant la détresse de cette mère, va immédiatement dénoncer Swango à Jordan Cohen, responsable de l'école de Stony Brook. Jordan Cohen va virer sur le champ Swango. Pour éviter qu'il ne fraude encore et encore dans d'autres centres médicaux Jordan Cohen envoie à toutes les facultés de médecine ainsi que plus de 1000 hôpitaux, le CV ainsi que le portrait de Swango en les avertissant de la situation Après être licencié, Swango passe dans la clandestinité. Le FBI le recherche pour falsification de documents. Il se cachera jusqu'en juillet 1994. Il trouve un job avec un faux nom, Jack Kirk dans une entreprise de traitement des eaux usées et le plus beau dans tout ça c'est qu'on lui donne accès au réservoir d'eau de toute la ville d'Atlanta. Un très bon plan pour Swango, mais le FBI va le retrouver à temps. Ils interrogent son patron, qui finit par le licencier encore. Il disparaît une fois de plus, laissant derrière lui un mandat d'arrêt émis par le FBI. Là, Swango était assez intelligent pour se rendre compte qu'il était dans la merde. Il était dans une situation délicate, il devait tout faire pour quitter le pays. Il modifie son CV et falsifie son dossier pour envoyer sa candidature à une société nommée Option. Option s'occupe d'aider les étudiants en médecine, ainsi que que les médecins américains à trouver un emploi à l'étranger. En novembre 1994, l'Église luthérienne embauche Swango en se basant sur sa fausse candidature. On l'envoie alors en mission au Zimbabwe. C'est fou à quel point de voir qu'il réussit. Tout ce qu'il entreprend. C'était un véritable danger. Le docteur Christopher Zichri, directeur de l'établissement, était enchanté de la venue d'un médecin américain dans son hôpital. Par contre, une fois à son poste, il était évident que Swango n'avait pas du tout les compétences requises pour exercer. Il n'arrivait même pas à exécuter les tâches les plus basiques. Le docteur Zichri l'envoie donc chez un confrère pour pratiquer pendant 4 ou 5 mois en mettant ça sur le compte de l'inexpérience. Une fois revenu près du docteur Zichri, son attitude change à nouveau. Il n'a pas l'air intéressé, ni par la médecine, ni par les patients. Beaucoup disaient qu'il était feignant et grossier, et c'est à partir de là que des patients ont commencé à mourir. Les patients ayant survécu se souvenaient parfaitement que Swango avait injecté quelque chose de bizarre dans leur perfusion, ou leur boisson, ou leur nourriture. Et juste après le passage de Swango, les patients étaient comme par hasard pris de violentes convulsions. Malheureusement pour lui, les infirmières confirment les dires des patients, ce qui incite le docteur Zishri à appeler la police. Une autre enquête commence et la police trouve au domicile de Swango une centaine de poisons et de drogues. Le 13 octobre 1995, il est licencié et on lui donne une semaine pour quitter son logement de fonction. Swango reste pendant un an et demi au Zimbabwe. Son avocat tentera par tous les moyens de lui faire récupérer sa licence de médecine pour qu'il puisse pratiquer. Il finit par fuir en Zambie lorsque les preuves de sa culpabilité commencent à surgir de partout. Le 27 juin 1997, Swango retourne aux États-Unis à Chicago. Sauf qu'en fait, il ne rentre pas aux États-Unis. Il fait juste une escale. Il doit se rendre à darran en Arabie Saoudite où il s'est vu proposer un job au Royal Hospital. Mais comme un mandat d'arrêt a été lancé contre lui quelques années plus tôt, il est arrêté à l'aéroport et directement après, il sera emprisonné à New York en attendant son procès. Un an après, il sera déclaré coupable de fraude au gouvernement et prend trois ans et six mois de prison ferme. En juillet 2000, quelques jours avant sa libération, les autorités fédérales l'accusent de plusieurs chefs d'inculpation. Une agression, trois fausses déclarations, quatre meurtres et une fraude postale. Bien entendu, en connaissant son parcours et son histoire, on peut estimer qu'il a tué beaucoup beaucoup plus que ça. C'est un véritable tueur en série, et ça, c'était indéniable. Le Zimbabwe fait tout ce qui est en son possible pour faire extrader Swango. Là-bas, il pourra être jugé pour les 5 chefs d'inculpation pour meurtre dont il est accusé. Swango se déclare innocent dans cette affaire, mais sachant qu'il risque la peine de mort, il se déclare coupable de meurtre et de fraude. Il sera condamné à 3 peines d'emprisonnement à vie consécutive, sans possibilité de libération. Il a aujourd'hui presque 70 ans, et il est à la prison de haute sécurité d'ADX Florence dans le Colorado. Aujourd'hui, il refuse tout interview et les gardiens disent que c'est un prisonnier sans histoire. Ainsi se termine l'affaire Michael Swango, et franchement, c'était un véritable bourbier. Cette affaire semble surréaliste, et je trouve ça totalement absurde qu'il n'a pas été arrêté avant. C'était un véritable danger en liberté, qui n'a jamais cessé de faire du mal aux gens qu'il a croisés dans sa vie. En fait, le pire avec cette histoire, c'est qu'il y a de quoi en devenir parano avec le corps médical. Déjà que l'hôpital et moi, on n'est pas de très bons amis, alors là, c'est pire Ça donne encore moins envie, bon sang, quand je vais voir un médecin s'approcher de moi avec une seringue, je vais me dire mais... Ce mec fait flipper. J'espère que c'est pas un swango. <rire> J'en rigole mais c'est nerveux parce que cette histoire est terrible. Plus sérieusement, heureusement qu'il s'agit d'un cas isolé. Quand on va chez le médecin, c'est pour se faire soigner et non pas pour se faire éliminer. Et d'ailleurs, j'en profite pour transmettre un message. Gros soutien au corps médical qui sauve des vies chaque jour. Les infirmières qui s'occupent de nos proches quand ils vont mal et ces précieux médecins qui nous sauvent de tout un tas de maladies. Des gros cœurs sur vous si vous êtes dans le corps médical. Et quant à toi, Swango, tu es tout simplement une honte et un véritable danger qui doit pourrir en prison. Sur ce, mes amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.